0: Este podcast do AgroResenha é um oferecimento da família Randap. Líder mundial no segmento de defensivos agrícolas e a marca mais vendida no Brasil. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a esse episódio especial, que é uma parceria que nós estamos fazendo aqui com a família Randap, olha só, super legal. E nesse episódio aqui, que é único, nós vamos conversar sobre como fazer um bom manejo das lavouras aí. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com o Felipe Stefaroli, que já esteve com a gente aqui no episódio do Manejo Pro e ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filha, Unesp, e possui MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas. Felipe, você já é de casa, né cara? Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado, Paulo, mais uma vez aí a gente podendo conversar, né, um, um alô aí pro público, pra você e vamos nessa.
0: É isso aí, cara, muito legal você estar tá aqui com a gente de novo, né? Ainda mais nesse episódio especial aqui. Bom, como falei, né, você já tem esteve aqui com a gente antes, mas para quem não ouviu aí o nosso terceiro episódio lá do Manejo e Pro, conta um pouquinho da
1: sua história aí para gente, para o pessoal se ambientar, aí. Eu sou formado né na Unesp em Jaboticabal, fazem 10 anos eu me formei, nem parece, parece que foi ontem.
0: Passa rápido, né, rapaz?
1: Passa rápido demais, nossa. E nesses 10 anos, então, eu trabalho, né, desde o estágio, depois contratado pela Monsanto, agora a Bayer, né, uhum. e nesse meio tempo também pude ter a oportunidade de fazer um MBA, a gestão estratégica do agronegócio, é, fiz vários cursos de especialização também, então, durante esse período aí trabalhei muito com sementes, trabalhei com químicos, uhum. com plantas daninhas aí nesses últimos anos, né, e hoje ah, sou responsável aí pela área de geração de dados, de manejo de plantas daninhas e por todos os herbicidas da Bayer aí na, no Brasil, no México, esses países aí da América Central também.
0: Legal, legal. É, uma oportunidade de conhecer outros lugares também, né, Felipe? E Sim, outros tipos de produção e tudo mais, né? Você caminha por todos os tipos, até porque, né, todos os herbicidas aí é, acabam tendo é, várias culturas que você pode
1: utilizar. Né? Sem dúvida. E, assim, cada lugar é uma história, né? É. <risos> então, é sempre legal a gente poder aprender diariamente, né? Então, eu estou sempre aprendendo, uma coisa impressionante. As ah, oportunidades sei. que aparecem aí, a gente sempre aproveita para aprender muito. É isso aí, muito bem.
0: Então, Felipe, acho que pra gente começar aqui esse, essa prosa aqui nossa, ao longo da safra aí são vários os momentos que a gente precisa ficar ali atento, fazer o, o manejo da lavoura utilizando herbicida, né? Eu acho que seria legal aqui pra turma que tá escutando a gente, se você pudesse dar um panorama aí das principais etapas que a gente utiliza aí os herbicidas da, da família Randap.
1: É importante, Paulo, a gente sempre pensar que assim, a gente vive num, num país continental. Uhum. Então a gente tem tem aí diferentes situações de manejo do agricultor, né? Uhum. Então a gente tem as áreas do sul do país onde normalmente o agricultor ele escolhe qual a cultura que ele vai colocar ali no verão. Yeah. Então ele opta ou por milho ou por soja. Subindo um pouco no, no país, ali, indo para as áreas é, que a gente chama de transição ali, né? É, norte do Paraná, sul de São Paulo, subindo um pouquinho. É, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então ali, aí o agricultor já tem, pelas questões climáticas, né? a possibilidade uhum. de fazer duas safras por ano. Então, é sempre importante a gente pensar no país, né? E quando a gente fala de manejo de plantas daninhas nessas diferentes situações ambientais. Não. Então, os momentos, eles são muito variados de acordo com essas situações. Então, se a gente pega o exemplo do sul do Brasil, nós vamos ter ali as, as oportunidades de controle de plantas daninhas no verão, né? Normalmente em soja ou em milho. Uhum. Depois você tem o momento do pós-colheita, que é um momento bastante importante, né? É, dessa cultura de verão. Aí vem o plantio das culturas de inverno, né? Uhum. Então aveia, trigo, cevada, né? Então em todo momento, tanto no verão quanto no inverno, você vem é, controlando essas plantas daninhas. A, a diferença é que para o sul do país você tem a oportunidade no verão. Né? Uhum. o, o hand -up, ele pode ser aplicado ali sobre a cultura de verão, na dessecação e na cultura de inverno, normalmente sobre a cultura, você não tem aplicação de glifosato, Sim. você vai ter provavelmente ali numa situação só de dessecação pré-plantio dessa cultura, quando a gente vai para o norte quando a gente tem a possibilidade de safrinha de milho, safrinha de algodão, todas tolerantes aí ao glifosato, uhum. aí a janela né, se estende um pouco mais de utilização desse tipo de herbicida, né? então você pode utilizar tanto no verão, quanto na safrinha, dependendo obviamente da tolerância desses materiais ao herbicida, mas normalmente a janela de aplicação ela se torna um pouco maior e os cuidados aí com as daninhas também. Uhum. Então é, é sempre legal a gente ter em mente essa que, que o país é grande, é. o país é um país continental e são várias situações aí diferentes. Vai depender aí de cada de cada local.
0: É, e é interessante você falar isso, né? Porque assim tem plantas que são resistentes, né, ao, ao, ao glifosato, outras que não. E então, é, tá sempre de olho nesse manejo é super importante, né? Até porque você não pode perder o timing né, numa cultura que não é. Que não é resistente,
1: né? Exatamente. Quando a gente tem uma situação de, de resistência, de planta daninha, aí, assim, muda bastante o panorama, né? Uhum. E, e, obviamente, que os sistemas de manejo com herbicidas, quando a gente fala de manejo químico, lembrando que a gente tem outros tipos de manejo, claro, né? Como é. o manejo cultural, o manejo de, né, com cobertura vegetal, existem outros tipos, mas quando a gente fala do manejo químico, ele é bastante dependente hoje, em dia, né? da questão da tolerância das culturas de interesse uhum. aos herbicidas, né? Uhum. Então citando o exemplo da soja, a soja intacta ela é ela é tolerante ao glifosato, né? Uhum. As próximas gerações aí de soja, a gente vai ter soja que são tolerantes ao dicamba, né, auxínico, soja uhum. tolerante ao 2,4D. Então assim, o sistema ele tá sempre em mudança, né? Então é sempre a gente tá é importante a gente estar tá muito atualizado quanto a essas mudanças que estão acontecendo,
0: né? E saber usar de forma estratégica, né? Isso que é tão importante, e por isso que é sempre bom a gente passar informação para a turma, né? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Pegando os períodos mesmo, né, de, de aplicação, quando a gente pensa de aplicação de manejo, né, de uma forma geral, a gente pega o período anterior aí a, seme da, a semeadura, né? Quais são as principais ações de manejo assim que a gente precisa tomar, aquelas principais que a gente precisa tomar cuidado mesmo, Felipe?
1: É, legal, Paulo. Assim, é uma coisa que não muda e não vai mudar no futuro, é a necessidade do agricultor plantar cultura no limpo. Uhum. Quando a gente fala o plantio no limpo, o que, que significa? né Que eu vou colocar minha máquina ali para plantar e eu vou ter uma área ou livre de plantas daninhas, uhum. ou com aquela cobertura vegetal que veio do inverno, né ou com a própria planta daninha já seca, uhum. né ou seja, morta na área. De maneira alguma eu devo iniciar o plantio ou recomendar o início de um plantio de uma lavoura de interesse se essa lavoura tiver planta daninha. Uhum. Então, uh, você tem que cuidar e manejar essas plantas daninhas de maneira antecipada, né? Porque uh, no momento em que você faz a aplicação de um sistema de controle, seja ele via herbicida, via controle cultural ou mecânico, você inicia esse processo e a planta daninha leva um tempo até ela realmente uh, uh, morrer, uhum. né? E, e você finalizar esse controle. Então, uh, se conversando um pouco sobre randap e glifosato, é sempre importante que aquelas plantas daninhas que vêm do inverno ou começam a germinar nessa época elas sejam controladas de maneira antecipada, tá? então esse é o primeiro ponto super importante outro benefício dessa dessecação antecipada é que você eliminando essa planta daninha com antecedência você também elimina a fonte de alimento de alguns insetos que podem ser prejudiciais à cultura, hum, né? Então uma coisa sempre está muito ligada à outra, ou seja, se você tem planta daninha na área, você tem fonte de alimento, fonte de é o que a gente chama de hospedagem, né? Para uhum. percevejos, para lagartas. Enfim, é, essas plantas elas servem de alimento normalmente. Então, você controlando elas, você deixa aí um ambiente livre para que a tua soja, o teu milho possa se desenvolver aí da melhor maneira possível, né? Então. É o que sempre que gente chama de boas práticas de manejo, né? Então, utilizar o herbicida no momento correto, com antecedência, controlar todas essas plantas daninhas. Dessa maneira, você vai estar ajudando direta e indiretamente o desenvolvimento inicial da sua lavoura.
0: E é interessante você falar, né? Porque, assim, tem várias maneiras de você fazer isso, né? Você falou tem a parte né, do controle químico, controle físico, até manejo cultural, né? A gente vê muito pessoal aqui em Mato Grosso, por exemplo... É, fazendo uh, culturas de cobertura, né? Que você desseca antes Já. e fica toda aquela questão. Então, acho que uma coisa assim que você sempre... Tanto no outro como nesse episódio, né? Você sempre fala
1: assim... Tudo depende de como está a área, né, cara? Não tem uma receita de bolo, né, Felipe. Esse fato ele é muito importante, tá, Paulo? Inclusive, na própria decisão do método de manejo. Uhum. Ou seja, se eu tenho uh, plantas resistentes ao glifosato na minha área... Ou resistentes a qualquer outro tipo de mecanismo de ação, né? Normalmente as pessoas costumam falar, olha, resistência como um geral, né? Mas uhum. a resistência, ela vai depender. Resistência a quê? Ou seja, qual é a minha decisão de, de, de controle nessa área? Se eu tenho uma planta resistente ao glifosato, eu tenho que usar uh, herbicidas alternativos se eu tenho resistência a um outro mecanismo de ação, enfim, eu tenho que tomar uma decisão assertiva para que eu possa controlar, né? E vai depender muito, obviamente, da situação. Uhum. Se eu tenho essa resistência, eu uso o um método, se eu tenho uma cultura de cobertura que vem do inverno, né? Que nem você citou aí Sim. o caso de, de repente, nos cerrados, aí uma braquiária, né? É. Vindo naquele inverno. Então, é uma boa escolha do agricultor, diga-se de de passagem aí, né? Uhum. É, ele cobriu o solo com algumas plantas aí durante esse período em que ele não tem uma cultura de interesse, é, mas é um outro método de controle que você vai ter que fazer nessa área, para que essa braquiária, no momento do seu plantio da soja ou do milho, ela esteja bem seca, né? Isso Facilita aí. a operação de plantio, né? Você elimina hospedeiro de, de pragas, de doenças, então assim vai depender de cada área realmente.
0: É, exatamente, né? Ter essa prática bem feita aí antes da semeadura, nossa, é, melhora demais. Tanto o desempenho das máquinas ali em cima, né? A emergência tudo, né?
1: Exatamente. Isso é fundamental. Ainda mais para o sul do Brasil, quando se fala de, né? de operação, facilidade de operação. Ou seja, se você tiver uma, uma cultura de cobertura vindo do inverno e ela verde no, no momento do plantio da soja, meu Deus, isso vai te dar um <risos> problema de plantabilidade gigantesco. Gigantesco, né? é isso aí. Então, assim, é super importante pensar em tudo isso. Música
0: você já conhece a família RANDAP? Não? Então acesse agora mesmo handap.com.br, conheça o portfólio completo e descubra qual das formulações é a mais indicada para sua lavoura. Interessante, cara. Legal. Tem outras três etapas aí, né, Felipe, que também são importantes no manejo de herbicidas, que são a pós-emergência, a pré-colheita... E o pós-colheita, né? Acho que seria Exato. legal, assim, dentro de uma, de cada uma dessas etapas aí, será que teria como você falar pra gente quais são os principais cuidados a serem tomados aí, aquele que o cara tem que ficar de olho?
1: Olha, Paulo, vamos lá. Com relação à pós-emergência das culturas, né? Se a gente tiver uma condição de, de alta infestação de plantas daninhas, isso já liga um sinal amarelo. Uhum. Por quê? Porque se eu tenho uma condição de alta infestação e plantas grandes na minha pós-emergência, é porque talvez eu tenha errado antes, uhum. tá? Ah, ou né, o agricultor tem errado antes ali na, no momento de aplicação dos herbicidas. Enfim, tudo que a gente falou até o momento do plantio. Então, sempre fica muito alerta para esse tipo de situação, tá? Uhum. Por quê? Porque após emergência ela nos traz menos ferramentas de controle, uhum. mesmo a gente tendo as culturas transgênicas né, que são tolerantes aos, ao, ao glifosato, por exemplo, mas você tem muito menos oportunidades de utilizar herbicidas de diferentes mecanismos de ação dentro da cultura comparado ao que você tem quando você não tem a cultura uhum. então assim, é, é muito claro que se você opta por controlar só na pós-emergência você já está perdendo ferramenta e você já está perdendo produtividade, por quê? Porque se você tem a planta daninha ali dentro hum. de uma maneira descontrolada você já tá perdendo produtividade por mato competição. Sem dúvida. Então, assim, a pós-emergência ela é um momento de aplicar os produtos, mas de aplicar produtos sobre planta pequenininha, sobre baixa infestação. Por quê? Porque eu fiz todos os cuidados anteriores. Então, uhum. dessequei com antecedência, vim no momento do plantio, coloquei um herbicida pré-emergente, uhum. né, que é muito importante como uma boa prática. E aí, na minha pós-emergência, ou seja, 30 dias, 35 dias depois que, que germinou essa soja, eu olho aquela área, vejo vejo quais plantas tem e controlo de maneira tranquila com a ferramenta, com o próprio hand -up, por exemplo. Uhum. Então é sempre importante pensar dessa maneira. Se eu tenho muita planta lá dentro, alerta, cuidado, previna antes uhum. né, da entrada na pós-emergência, porque ali eu tenho realmente menos ferramentas, né? né
0: e, e assim, antes da, da gente partir pro próximo, acho que é legal, né? A planta em pós-emergência é como se fosse uma criancinha, né, cara? Você não pode ficar ali fazendo muita estripulia, né? Tem que
1: tomar cuidado Exatamente. antes de ter todo um ambiente bacana para ela vir com saúde, né? Exatamente, você tem que sempre pensar que você tem a tua cultura de interesse ali claro, né? ou é, seja, é você aí. tá aplicando sobre a cultura herbicida, você tá aplicando um produto que mata a planta é, é <risos> por mais aí. que essa cultura de interesse ela seja tolerante uhum. né, no caso ao glifosato, mas você imagina que você tenha que usar uma outra ferramenta um outro herbicida né, que uhum. não existe um transgênico para essa para esse outro né? herbicida claro. né a cultura tolera ele ali né a cultura até aceita a aplicação de um, de um herbicida alternativo ali mas ela Sim. vai sofrer um pouquinho ou seja o ideal é você chegar na pós-emergência com plantas pequenas baixa infestação e plantas que morram com glifosato claro. né porque porque o glifosato a cultura da soja rr a cultura da soja intacta uh, ela tolera muito bem a herbicida, né? Uhum. Ela praticamente não sente nada da herbicida, né? Então, você tem que ter uma área aqui que, que seja favorável à aplicação somente do glifosato. Em algumas situações, um graminicida, né? Também que pode auxiliar nesse sistema de manejo, mas nunca em alta infestação, Porque ali uhum. você já perdeu produtividade, você vai ter que entrar na correria, na área. Então, é, quando a gente fala da pós-emergência, é uma aplicação ali, no mínimo, ali 25, 30 dias né? depois do plantio. Uhum. Se você tiver que entrar antes, com 5 dias... Com 10 dias, ou seja, você está usando um maquinário a mais, uma operação a mais, é. tendo que controlar a planta daninha logo no começo da cultura que a soja está pequenininha. Né? Isso não é o ideal. O ideal é a é. soja estar tá linda ali, sem planta daninha, sem concorrência no início do desenvolvimento e quando começar a aparecer, você ir para a ferramenta da pós-emergência.
0: É isso aí. É isso aí, muito bom.
1: Vamos falar de pré-colheita então, né? A pré-colheita, ela é muito utilizada pelos agricultores para fazer uma uniformização, quando a gente fala de soja, principalmente, né? Uma uhum. uniformização da área, ou seja, é, é eu procurar uniformizar um pouco a umidade dos grãos ali, uhum. né? Então, você desseca na verdade a soja, né? E essa soja, ela fica de uma maneira tranquila ali para fazer uma operação de colheita, né? Toda homogênea, né? Com os grãos ali, sem muita folha verde, né? Que pode atrapalhar palha, pode buscar máquina e tudo mais. E em paralelo, você já pode ter Claro, um efeito ali sobre plantas daninhas, uhum. né? Ou seja, estou aplicando um herbicida para uniformizar a minha lavoura, mas ao mesmo tempo, né? Se eu tenho alguma planta daninha ali pequenininha ou alguma sobra ainda que veio da pós-emergência, eu complemento e, e utilizo para fazer esse controle. Mas, assim, Paulo, o mais importante é o pós-colheita, uhum. né? É o pós-colheita. Então, vamos voltar lá no que a gente falou dos sistemas agrícolas no Brasil, né? Quando eu tenho o sul do Brasil, eu colho essa, essa cultura de verão, eu vou ter um tempo ainda para plantio da, da cultura de inverno, né? Normalmente uhum. eu vou colher ela ali em março, abril. E aí eu vou começar a plantar minha cultura de inverno em meados de junho, principalmente o trigo, né? Meados uhum. de maio, uma aveia. Então eu sempre tenho que pensar que esse período entre a minha colheita do, da cultura de verão e o meu plantio do próximo inverno eu tenho um espaço ali, e quando eu falo do sul do Brasil, esse espaço é com chuva normalmente, né? ou seja, eu tenho no, 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 no sul do Brasil uma precipitação maior no inverno né? apesar de frio, mas eu tenho água no solo e isso favorece a emergência de plantas daninhas, uhum. então logo depois da minha colheita de soja, eu não posso simplesmente largar essa área é. é super importante que eu faça uma intervenção que é o manejo que a gente chama de manejo tonal ou manejo pós-colheita, né? Ou seja, eu colho essa cultura, seja ela milho ou soja, espero um tempinho, vai começar a vir aquelas novas fluxos de plantas daninhas. Quando vier esses novos fluxos de plantas daninhas, eu faço uma intervenção logo no início, Por quê? porque eu facilito, eu posso usar menos produto químico, eu posso usar menos doses de herbicidas uhum. e eu não vou ter o crescimento Exagerado dessa planta daninha para o momento do meu plantio de da cultura de inverno. Claro. Então, o manejo pós-colheita para o sul ele é fundamental. Subindo para os cerrados, né? Que eu tenho logo em seguida da colheita da soja já um plantio de milho, né? Eu tenho que cuidar muito com essas emergências iniciais na minha safrinha. Mas óbvio que também quando eu colho esse milho safrinha lá na frente, maio, junho, julho, eu posso ter novos fluxos de plantas daninhas, apesar de menor, mas eu posso ter, né, eu tenho aquela famosa chuva do caju, né, algumas uhum. situações ali, que eu posso ter uma nova emergência de planta daninha, é aí que é o manejo pós-colheita nos cerrados, né, quando eu tenho uma situação de soja e milho safrinha, então uhum. depois da colheita do milho safrinha, eu observo a área, se eu tiver necessidade de intervenção, eu intervenho nesse momento, é muito mais fácil você controlar a planta daninha nessa fase do que na fase de primavera e verão, uhum. tá? Então, ali eu faço uma intervenção, eu evito que essas plantas cresçam e me prejudiquem depois no plantio da safra de verão de novo. Então, é legal a gente comentar desses vários momentos de aplicação e de manejo de controle de plantas daninhas, porque cada um deles vai sempre me facilitando o manejo sequencial, entendeu? Então, pensar em manejo de planta daninha é pensar o ano todo, em diferentes situações, diferentes plantas daninhas, mas é pensar sempre no sistema e no ano agrícola inteiro do agricultor.
0: É não E você comentou várias coisas importantes aí, né? Bom, se você faz um bom controle no pós-colheita, é, especialmente aqui no Cerrado, lá no Sul, você tem uma boa chegada da próxima, né? Também, que é o dia que a gente comentou, né? Então, é super importante esse, esse trabalho aí, né, cara?
1: Com certeza, Paulo. E você sempre vai reduzindo. Cada vez que você intervém na planta daninha, no momento correto, uhum. você sempre vai diminuindo que a gente chama de banco de sementes. Uhum. Né? Então aquela planta daninha não vai ter mais oportunidade de se desenvolver, de fazer os cruzamentos e liberar mais sementes para o teu solo. Né? Se você intervém no momento correto, você cada vez menos vai ter problema de planta daninha na sua área e você cada vez mais vai ter um, um manejo e um custo operacional muito menor para controlar. Tá, então aí. assim, aquela ideia de ah, deixa, deixa acontecer aí a gente vem com herbicida depois e aplica sobre planta grande, sementeando cara, isso é a pior estratégia possível, a gente Nossa. tem que sempre pensar na estratégia de redução de banco de semente, sempre é controlar aí. no momento certo.
0: É, não pode deixar acontecer naturalmente, né, como diria o pagode
1: Exatamente tem que sempre ficar bastante atento e pegar ela ali no momento correto é isso aí <risos>
0: Você sabia que comprando os produtos da família Handap você pontua no programa Impulso Buyer? Então, acesse já impulsobuyer.com.br e veja como conquistar experiências exclusivas. A gente sabe que dependendo aí das condições, acho que você até bastante comentou isso aí, é, a gente pode usar diferentes tipos de, de herbicida, né? Levando em consideração aí as diferentes opções que existem. Teria como mostrar pra gente, por exemplo, um pouco mais detalhado, né? Qual que a gente pode escolher, dependendo da situação?
1: Falando um pouco do principal herbicida que a gente tem hoje no sistema de manejo no mundo, tá? Uhum. É o glifosato. Uhum. Né? Ou seja, se você colocar lá na internet, no Google, digitar, com é o herbicida mais aplicado no mundo, você vai ter que realmente... É, é o glifosato, por se tratar de um produto extremamente seguro, um produto é, de amplo controle de plantas daninhas, né? ele uhum. controla a folha estreita, controla a folha larga. É um produto, assim, num custo-benefício para o agricultor incrível. Uhum. E falando um pouco de glifosato, o glifosato é, muitas vezes... O agricultor pensa que é tudo, né, glifosato é glifosato, e não é. Uhum. Na verdade, o que mata a planta daninha é o próprio glifosato, né, mas o que envolve esse químico é a formulação do glifosato. É aí que estão as diferenças, né, uhum. é quando a gente vai falar de diferenças de herbicidas. Por isso que o Roundup né? Ele é o produto hoje, a base de glifosato ou a marca, né? a base de glifosato mais vendida no país. Aí quase metade dos agricultores utilizam o RANDAP. Por quê? Porque a formulação do produto, ela é extremamente importante. Uhum. Quando eu falo do, do glifosato em si, do produto final, a gente sempre tem uma combinação ali, né, do, do equivalente ácido, que é o que mata a planta daninha, do sal e uhum. do surfactante. São três componentes importantíssimos uma formulação. Sim. E as formulações, à base de, né, que são as formulações de RANDAP, elas têm esses três componentes bastante Puros, né? Componentes de extrema qualidade, todos produzidos né? é, de forma verticalizada, enfim, dentro, né? a própria empresa produz esses componentes, né? Uhum. E o, a família Handap é o único, hoje, produto no país que tem realmente, em cada um deles, um diferencial diferente. Legal. Por exemplo, quando a gente observa a, as formulações de Handap no mercado, a gente tem o Handap WG, a gente tem o Randap Ultra, a gente tem o Randap Transorb R e a gente tem o Handap original mais. Uhum. Então são quatro formulações. Essas quatro formulações são muito diferentes uma das outras. Estou uhum. dizendo das principais, tá? É, elas são bastante diferentes uma das outras e cada uma ela vai ter um diferencial para algum momento específico de controle. Legal. Então assim é, é legal a gente falar isso, Paulo, porque muitas vezes o agricultor fala, ah, eu vou é, pega, compra qualquer glifosato, mas na verdade é o principal produto Produto da lavoura dele, uhum. ele não pode errar nesse momento, né? Ele tem que usar um produto de qualidade, né? Nesse momento, então é super importante sempre analisar por essa perspectiva.
0: E você deu uma coisa que é interessante também te lembrar, né? Cada formulação ela tem um registro para uma determinada cultura, cada herbicida tem um registro para determinada cultura, né?
1: Exatamente, Paulo. Então é sempre importante, né, para qualquer produto químico tá uhum. eu tô falando aqui agora né nesse tópico aqui de andap, mas para qualquer produto químico é sempre muito importante analisar qual é a cultura que eu vou aplicar esse produto, é, né, sim. e se essa cultura, ela tá presente na bula. Por que que eu falo isso, né, muitas vezes até fala, ah, mas glifosato, pô, uma soja RR aceita qualquer glifosato. Não, realmente, você pode ter aplicação, é, da maioria dos glifosatos aí, sem problema nenhum sobre a cultura da soja, mas se você não se atenta à bula e não observa os registros que estão de culturas dentro dessa bula, uhum. você pode ficar descoberto, de repente, com relação a algum problema de performance do produto, Exato. né, algum problema que ele não, talvez não tenha funcionado em alguma planta, ou, enfim, ou uma fitotoxicidade na própria cultura. Então, é sempre importante para qualquer produto químico que eu vou utilizar, é, qual é o momento que eu vou utilizar? Tem cultura ou não tem? Se tem cultura, qual é a cultura? Uhum. Né? Esse produto está registrado? Então, se tiver registrado, ok, tenho tranquilidade, porque a, a empresa né, fornecedora desse produto vai me ajudar, é, se caso eu, eu precisar de algum suporte, alguma coisa. Agora, se eu não respeitar isso, com é certeza, né? eu vou estar tá totalmente descoberto exatamente, Sim. né? Então, como o RANDAP tem algumas formulações, né, diferentes, é sempre importante, olha, eu tô indo para qual cultura, nessa né, cultura. Então, deixa eu ver se se essa formulação que eu tô, que eu quero colocar aqui dentro dessa cultura, ela ela tem registro. Então, esse é o primeiro ponto, né? Paulo? É. E aí, assim, às vezes, né, você pode até me perguntar, Felipe, e aí, né, qual que é a diferença dessas formulações, né, de RANDAP? Por que que tem, né, diferentes Vários formulações, tipos, né? né? Exato, então assim, é interessante, né? Porque justamente cada formulação de handup eu tenho características diferentes. Uhum. Então, por exemplo, se o agricultor hoje ele, ele tem um, na fazenda dele um sistema operacional que é bastante apertado, né? Então, pô, eu tenho que fazer aplicação agora, daqui dois dias eu tenho que fazer outra aplicação, eu tenho problema de armazenamento na minha fazenda, então, puxa vida, chega um monte de produto, não tem nem onde colocar direito esses produtos, né? O que que eu faço, né? Já que o glifosato é utilizado em vários momentos, como a gente já falou, né? Sim. Então aí a, a, a Bayer traz o Handup WG, que é um produto concentrado, ou seja, é o produto mais concentrado do mercado, tá? Uhum. Ele tem uma concentração de 720 gramas de equivalente ácido. E ele é um produto sólido, né? Ele é um Sim. produto WG. Então, ele tem uma embalagem super pequena, uma embalagem que não precisa de trips lavagem. Ele é uma embalagem fácil de armazenar, fácil de levar para o campo. E por ser concentrada, você compra pouco produto e aplica em muita área. Uhum. Né? Então, essa é uma vantagem bastante interessante do Handup WG. Por exemplo, eu tenho uma área que a operação é mais tranquila, mas mesmo assim... Eu tenho uma situação ali de plantas daninhas e, e quero trabalhar numa formulação uh, que, que me traga confiança e, ao mesmo tempo, ela, ela seja uma formulação também com uma concentração interessante, não seja das menores concentrações. Então, eu tenho a possibilidade, e eu gosto de trabalhar com uma formulação líquida, por exemplo, uhum. eu tenho a possibilidade de utilizar um hand -up original mais. Sim. Que qual que é a diferença, né? A gente sempre ouviu falar do handap original, aquele produto de 40 anos, né? De mais de 40 anos Sim. e tudo mais que veio até agora. Na verdade, a gente passou por uma evolução. Aquele handap original, que foi o precursor, foi o primeiro e tudo mais, ele agora tá no... É, antes ele era uma formulação 360, né? Gramas de equivalente ácido. Ele passou a ser uma formulação de 480, ou seja, mais concentrada. Uhum. É né? uma formulação extremamente sustentável ao meio ambiente, né? Isso é, é legal a gente falar. Então, para aquele agricultor que, olha, eu tenho uma situação legal de planta daninha, minha planta daninha está tranquila na minha área, eu quero um, um, um produto líquido e eu quero um produto com uma concentração bacana. Bom, Randap original mais cabe para esses momentos, né? E aí eu tenho outros dois produtos uhum. né? ainda dentro dessa linha, né? Que é o Handap Transorb R... E o Randap Ultra. Hum. Qual que é o diferencial principal hum. desses dois produtos, Paulo? Se hum. chama surfactante. Tecnologia de surfactante. O que, que é o surfactante? Olha, resumindo, surfactante <risos> eu ia falar o dia inteiro aqui, se é. pudesse, tá? <risos> Mas falar. resumindo, ele é como se fosse um, um sabão, sabe? Um, um, um produto ali que vai ajudar na absorção da planta e, e na translocação dessa, desse produto dentro da planta daninha, né? Ou seja, a qualidade de surfactante que eu tenho nessas duas formulações e a quantidade de surfactante que eu tenho nessas duas formulações, ela me traz um diferencial muito interessante em performance. Legal. Então eu digo para você que a, a formulação Handup Transorb-R e a formulação Handup Ultra, ela tem, né, frente aos principais concorrentes, um ganho em, em performance bastante interessante, principalmente em situações de estresse hídrico por exemplo, então tem uma uhum. planta um pouco mais estressada, ou se não, por exemplo, numa situação em que o agricultor vai fazer aplicação de glifosato de, ou do Roundup e ele tem um te o tempo tá meio ali, tá meio escuro tá vindo umas nuvens meio estranhas ali então é o único produto o Roundup Ultra, o Transorb R, é o único produto que vo permite você aplicar e depois de apenas uma hora se vier uma chuva, depois de uma hora você tá tranquilo, a planta daninha absorveu esse produto, porque ele tem um surfactante tão poderoso, que a planta daninha absorve Absorve esse, esse hand-up de maneira muito rápida. Né? Nenhum outro produto no mercado tem isso em bula, né? que De uma absorção em até uma hora. Então, assim, sobre tempo de chuva, né? Tá chegando ali o tempo tal. Então, tem uma flexibilidade maior, uma segurança muito grande nesses dois produtos, né? E quando eu trago o Ultra, por exemplo, o Ultra ainda é um produto bastante concentrado. Né? ele é de 650 gramas de equivalente ácido e é sólido. Então, olha só, né? dentro do Ultra você tem um produto poderoso para controle de plantas daninhas, você tem um produto concentrado, um produto sólido, uhum. que facilita armazenamento, transporte, controle de planta daninha. E o Randap Transorb-R é um produto extremamente importante, por quê? Porque ele é líquido para aqueles agricultores que preferem uma formulação líquida uhum. e com um diferencial de surfactante muito interessante. E ele vai ser o produto, né? o único uh, produto da família Handup a ser utilizado no futuro aí com o de camba hum. tá? Que a gente pode falar aí numa próxima oportunidade.
0: Não, e assim, você falou nessa, nesse último tópico, né? Por exemplo, até uma hora depois de aplicado, a, a que passou disso aí já pode chover à vontade, né? O maior medo do cara é estar tá lá aplicando e ó, muda o tempo <risos> e tá aquelas Exato. nuvens lá, né? O cara fala: Puta merda, vou perder a aplicação, é. né, cara? Isso aí, de alguma maneira ou outra, deixa o cara mais tranquilo também, né?
1: É, e vamos imaginar na lavoura, né? Ou seja, a gente tá plantando a cultura de verão e dessecando para plantar, é uma época que começa a chover, sim, né? Óbvio, sim, sim. Eu, tô, eu tô plantando. Por que, que eu tô plantando? Porque tem chuva. É isso <risos> Então, aí. É, assim, tem glifosato no mercado que fala de quatro horas, ou seja, é. eu não posso ter chuva dentro de quatro horas. Eu tô aplicando agora, nove da manhã, eu tenho que pensar, peraí, mas será que vem uma chuva às onze? Será que vem uma chuva meio-dia, que eu, né, eu corro um risco, ou três da tarde ali, que cara, se chover até de repente sete da noite eu tô ferrado, eu posso perder essa aplicação, é. né? Ou eu posso ter um controle menor dessa planta daninha, então isso traz uma vantagem para esses dois tipos de produto que tem esse surfactante diferenciado bastante grande, né? Sim,
0: é, e os pulverizadores agora cada vez estão maiores, né? Então o rendimento operacional é grande, imagina? É,
1: exatamente, então é super importante você ter essa dimensão e como... Né? Assim como a agricultura, o agricultor é diferente, as áreas são diferentes. É, é. Então, é legal que a família Randap, né, ela pode ser útil para diferentes situações, diferentes tamanhos de agricultor, diferentes situações de plantas daninhas. né, Então, puta, é, é um portfólio bastante completo, né, um portfólio de, de, de glifosato bastante completo. E não é à toa que né, é um... É um líder de mercado aí disparado.
0: Pô, muito legal aí, Felipe, de novo você tá aqui com a gente, né, cara? Toda vez que você vem aqui é uma aula aí que o pessoal vai estar tá escutando, então eu queria agradecer já você aqui por participar com a gente no AgroResenha de novo. Espero aí, de fato, que os nossos ouvintes tenham entendido um pouquinho melhor sobre como utilizar, né, da melhor forma os herbicidas de uma maneira geral, especialmente os da família da Randap, cara. Muito obrigado e parabéns aí pelo
1: trabalho, viu? Eu que agradeço, Paulo. Sempre pode contar com a gente aí, tá bom? Qualquer dúvida, alguma coisa, eu estou disponível isso aí para responder também, tá? Legal, legal. E pra galera
0: aqui que queira saber um pouquinho mais sobre os produtos aí da família Randap, como que eles podem encontrar?
1: A, a gente tem um site bastante reformulado, né? Que é o uhum. www.randap.com.br Ali o pessoal vai ter informação sobre qual é a concentração do, do, dos ativos ali da família Randap, os diferenciais, vídeos, né? Fotos, enfim. Uhum. Lá tem, tem várias coisas aí que o pessoal pode consultar.
0: É isso aí, cara. E acho que é sempre importante lembrar também, né? Que o uso do glifosato ele é exclusivamente agrícola e é sempre importante consultar o um engenheiro agrônomo e a venda só acontece sob receituário agronômico, né? Não precisa chover no moiado, mas é
1: importante, né? Exato, né? São, são recados importantes aí.
0: Muito bem, então, Felipe, muito obrigado de novo aí. E se chover, hein, cara? Pode aplicar, né?
1: Opa! Sendo que seja depois de uma hora, Wesorb é Ultra. Até um ponto do negócio, mais um produto com a edição Senhor a.